0: Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, tentando acompanhar a correria. Bem-vindos.
0: Vamos nessa. O episódio de hoje vai tratar de aniversário. Por quê? Porque estamos fazendo um ano de podosfera. Um ano de Rádio Caractere. E não é fácil chegar até aqui. Aliás, não foi fácil chegar até aqui.
1: Não foi fácil. A gente passou por várias adaptações... Para quem escutou o nosso episódio piloto, desculpa. <risos> e os episódios logo depois, porque a gente começou dividindo um microfone só.
0: Nossa, é verdade.
1: Que era um microfone condensador que pegava o som até da pulga pulando de cima do traseiro do cachorro do outro lado da rua. <risos> aí ficava com eco, ficava com chiado, aí tinha que dar um trabalho, não pegava a voz direito, a gente foi tentando mudar as posições de gravação. E, por fim, em alguns episódios depois, a gente desistiu... Compramos microfones melhores...
0: Exatamente...
1: E investimos mais no bem-estar dos seus ouvidos, ouvinte, que está aí com a gente.
0: <risos> e a nossa intenção mesmo é que o podcast literário cresça mesmo, né? Porque é uma ferramenta, um suporte que está crescendo o podcast, né? Está sendo conhec mais conhecido, está sendo mais divulgado... E é um meio também de a gente divulgar leituras, divulgar livros que as pessoas talvez não conheçam, divulgar opiniões, trocar informações, porque tem pessoas também que entram em contato com a gente para falar dos, daqueles livros, ou para dizer, olha, fiquei interessada, ou fiquei interessado naquele livro que você falou, de tanto que vocês falam nos episódios, eu, já, eu fui procurar o livro para ler, a gente já teve esse retorno, e isso é bem legal.
1: Uhum.
0: É, é um... Claro, por ser literário, a gente sabe que alcança pouquíssimas pessoas, né? A gente não tem, infelizmente, uma gama de interessados em literatura no Brasil, né? Não é, um, não é grande o um número de pessoas. E daí a gente tem esse, essa questão, esse desafio de fazer todo dia, de fazer um pouquinho aqui, de melhorar um pouquinho ali, de tentar trocar um pouquinho, ah, trocar o equipamento, melhorar o modo de edição... Melhorar o site, o site está em constante construção. A gente vive colocando coisas, tirando coisas, tentando melhorar as coisas do site da Caractere. É chegar a um ano com muita alegria, porque não é fácil. Porque a gente também tem as nossas atividades profissionais. E fazer isso é um prazer. Uhum. Né? É... São coisas que a gente fazia antes de se propor a gravar. É uma conversa sobre livro. E a gente tá fazendo agora para expandir mais esse esse ambiente,
1: compartilhar com você compartilhar. que tá aí, que apertou o play, que tá fazendo alguma coisa aí, tá andando, fazendo seu exercício, tá lavando uma louça, tá dirigindo o carro, tá no ônibus. É sempre interessante, por isso que eu gosto tanto de podcast. Eu praticamente parei de ouvir rádio e o podcast é aquela produção que acompanha a gente que a gente pode se divertir, a gente pode absorver um conteúdo, a gente pode aprender alguma coisa enquanto a gente está fazendo uma outra atividade mais mecânica, mais manual, alguma coisa que não exige aquele 100% de atenção. E é bem versátil. Eu gosto e eu gosto de fazer parte desse tipo de produção.
0: Fazer e parte isso, da podosfera?
1: Fazer parte da podosfera e eu agradeço cada um de vocês. Que tá com a gente, que já ouviu algum episódio.
0: Exatamente. Desde, desde a da pessoa que... Ah, uma pessoa escutou. Isso. isso pra gente já é muito importante. Isso, isso. Porque é alguém que tá interessado naquilo que a gente tem a dizer. Que respeita o que a gente fala. que Não precisa
1: concordar, mas... Não precisa
0: concordar, até mesmo porque é para isso mesmo que existem opiniões. Uhum. para que a gente possa ter opiniões diferentes a respeito das coisas. A gente tá com 35 episódios no ar. Tanto no YouTube, quanto no site Megafone, Spotify. A gente tem um episódio piloto de abril de 2018. Desculpa. <risos> é, não foi muito legal aquilo. Mas foi um episódio piloto onde a gente se apresentava, falava um pouquinho de, de literatura. De...
1: Tem que começar por algum lugar, né?
0: Tem que começar de, algum, de alguma maneira. E foi muito bom. Foi muito bom a gente ter feito isso, a gente ter dado aquele primeiro passo. Porque a ideia já vinha de um bom tempo uhum. para fazer aquele tipo de, para fazer esse tipo de de produção, né, sobre literatura. E a gente gosta muito. Tem outros projetos vindo aí, não necessariamente relacionados à literatura, talvez mais a parte teórica, a parte de língua portuguesa, que é a minha área, mas a gente vai avisando no decorrer do tempo são ainda projetos, e muita gente sabe que projetos nem sempre saem do papel, uhum. então a gente agradece imensamente cada um de vocês que nos escuta, que nos dá feedback, que nos manda mensagem no direct, dizendo, olha, estou escutando ah, gostei desse episódio esse episódio me impactou esse livro me impactou, porque o mais importante é que o livro seja o objeto principal do nosso, da nossa conversa, e para comemorar este um ano, 15 de maio de 2018, quando foi lançado o primeiro episódio da Rádio Caractere, a gente vai responder uma tag.
1: Pois é, uma prática que é bem comum no YouTube... Sim, no, cha no chamado Booktube. No Booktube, pessoal que, que bota a cara, à tapa, ou bota a cara na rede.
0: Que merece todo o nosso respeito também, livro. porque não é fácil. Aham,
1: aham.
0: Tá? É, há uma questão ali de receber muita crítica, inclusive pelo físico. É, claro. Se a pessoa é gorda, se a pessoa é muito magra, se a pessoa tem cabelo curto, tem cabelo comprido. Até nisso as pessoas criticam na internet. E não é fácil colocar a cara na gravando um vídeo e falar de livros uhum, uhum. É, você é criticado o tempo todo você é colocado como se fosse menos inteligente que se gostasse de, de coisas que os super intelectuais não aprovam é você dá uma opinião e nem sempre essa opinião é é, é compreendida porque a gente tem um problema de interpretação também de We are. mas é sério é sério assim eu não tô falando para as pessoas que compreendem esse tipo de trabalho, mas para dizer, existe esse tipo de coisa, a, existe a, a, tá aí, é um fato é um fato, e infelizmente as pessoas não aprenderam ainda a se respeitar no meio digital uhum. na internet, e é uma coisa que a gente precisa começar a fazer a gente precisa começar a divulgar porque respeito, não é só quando você tá diante da pessoa e que você não tem coragem de falar as verdades na cara dela
1: ou quando você concorda com a pessoa
0: Exatamente. Respeito é sempre. Bom, mas vamos parar de filosofar aqui... Vamos para tag. E vamos para tag. Essa tag literária a gente tirou do blog Leituras e Gatices. É muito minha cara esse, né? Aham.
1: Uhum.
0: <risos> e a tag se chama Diferentona. A gente vai deixar o link. Esse site, né, esse blog literário é de uma menina daqui de Santa Catarina, inclusive... E a gente vai deixar o link direitinho lá embaixo para essa tag que ela já respondeu. E hoje nós vamos responder em forma de agradecimento, em forma de comemoração, porque essa semana é comemorativa. Aliás, esse mês inteiro é comemorativo. Sem dúvida nenhuma. Porque, gente, fazer aniversário em maio... Aê! Tem dia das mães, tem aniversário da Rádio Caractere, tem meu aniversário... Pergunta número 1. Um. Só eu que li? Um livro que a maioria das pessoas desconhece, mas você leu. E você, Glenn? Digue. dig, dig, digue. Vou
1: começar com 100 mil marmitas de gelo. Boa! É um livro escrito pelo italiano Giulio Bedeschi, que conta a retirada das tropas italianas do fronte leste durante a Segunda Guerra Mundial. Um episódio no qual essa tropa atravessou praticamente toda a Ucrânia a pé, combatendo o exército soviético. E sem perder nenhuma batalha. Não é ficção, é um livro histórico. Escrito por um veterano dessa campanha e vale cada página. Posso adiantar aqui. Sentir frio e sentir fome. Lendo esse livro de tão é bem um escrito Livro que, que ele é.
0: causa sensações uhum, físicas. Uhum.
1: Não tem edição nova. Ele foi lançado, salvo engano, na década de 70 no Brasil.
0: Dificílimo de ser encontrado, inclusive. É, né? É.
1: Ele saiu pela editora Flamboyant. Se acha em Sebo com muita dificuldade. A última vez que eu vi, ele estava por cerca de R$ 45 a R$ 50. Reais. Não é caro, mas não é baratinho para um é livro de Sebo. E, mas vale muito a pena.
0: Recomendo. Bom, a minha leitura é Marcovaldo ou as estações da cidade de Italo Calvino. Esse livro, ninguém disse assim, ah, conheço. Não. É muito difícil conversar com alguém ou ver mesmo... Alguma resenha na internet. É um livro belíssimo. São contos sobre a vida do Marco Valdo. É um livro delicado. Como a escrita do Ítalo Calvino, né? Que é apaixonante. O Ítalo Calvino conquistou meu coraçãozinho. Porque, sinceramente, que livro, que habilidade de escrita, de construção de texto, que a gente fica ali presa. A gente, é, a gente fica ó, oh, só mergulhe e vai que é muito bom a próxima pergunta, pergunta número 2 só eu que não gostei um livro aclamado menos por você, Aí lá vem problema
1: vem simples e direto o vermelho e o negro Eita. de Stendhal, me julguem <risos> estou aberto um classicão francês lançado em 1830, considerado um dos primeiros romances realistas.
0: E que expectativa pra ler esse livro a gente teve, não foi? Enorme, enorme. A gente, inclusive, não trouxe pra Rádio Caractere porque a gente não gostou. Os dois leram o livro ao mesmo tempo.
1: A intenção era fazer um episódio. A
0: intenção era trazer pra um episódio. Aquela expectativa, assim, ó, no começo a gente tava naquela animação. Tá, tá indo, vai. Não foi. É. Não foi. Não rolou. Da minha parte... Lá vem, tá, gente? Eu até dei umas estrelas... Eu acho que eu dei muita estrela pra ele no Goodreads. Mas tudo bem. É A Mulher na Janela. Ou A Mulher à Janela. Foi um livro do ano passado. Muito aclamado, ele... Acho até que vai virar filme. Ou já virou filme? Acho que já virou. Não, não sei. Eu fui com aquela expectativa. Porque eu vi pessoas que eu respeito muito falar bem desse livro. <risos> e daí eu fui e eu lia... E aquele livro começou a não fazer sentido pra mim. E daí eu... Não. Melhor não. Não gostei. <risos> mas... Digam aí o que vocês acham desse livro. Se já leram. Comentem com a gente tanto no YouTube quanto no, no e-mail. Enfim.
1: Nos julguem. Estamos abertos.
0: Estamos abertos. Esse tipo de tag é pra isso. Uhum. Vamos pra próxima pergunta? Bora. Só eu que vi apenas o filme. Um livro que você quer muito ler, mas só assistiu ao filme. Diga, seu, seu Madruga.
1: Digo, Doutor Givago. Você fil... assistiu o filme? Assisti o filme, um filme de 65,
0: hum.
1: feito sobre o romance do Boris Pasternak. A hum. trama é o Doutor Givago, um médico e poeta. Inicialmente ele simpatiza e apoia a Revolução Russa, uhum. mas depois ele vai se desiludindo com o socialismo, né? aquele choque com a realidade. E também em paralelo ele se divide entre dois amores: a esposa Tânia e uma plebeia chamada Lara. Eita! Tem um negócio que eu não sou muito fã, esquema de, de triângulo amoroso e tal. Uhum. Mas pelo histórico do livro, que foi proibido na, na Rússia na época do lançamento, o histórico Aí você do quer autor, é eu. E a fotografia do filme é absolutamente maravilhosa. Principalmente Nunca considerar é, um filme de 65, a fotografia é espetacular, vale muito a pena.
0: Ó, pra quem tá lendo esse livro, que eu já vi na, nas redes, que tem gente lendo esse livro, a gente tem aqui em casa, a gente quer fazer um episódio sobre esse livro. Tá me
1: olhando da estante ali.
0: <risos> a gente vai... Vale a recomendação. Aqui da minha parte eu vou roubar, porque não é um filme, é uma série.
1: Ah, vale, vale. Tá na que tela, tal? vale.
0: A tela, tá por aí. Ainda tá em andamento a série, né? Então a gente tá esperando a próxima temporada, que é O Último Reino, do Bernard Cornwell. Eu quero muito ler os livros. Muito, muito. A cada episódio eu fico assim, eu preciso ler isso. Eu preciso ler isso? Mas eu preciso ler? Eu preciso ler? Como é que eu vou fazer? E ainda não consigo encaixar nada. Mas enfim, tá aí. Daqui
1: a pouco vem. Uma
0: série já vista, pelo menos até onde foi produzida, né? Até o... Acho que é o terceiro, a terceira temporada que tá na, na Netflix. Uhum. Mas que eu tenho muita vontade de ler os livros. Próxima pergunta. Só eu que não li nada dele. Um autor famoso de quem você nunca leu um livro.
1: Thomas Mann. Autor classicão que tá me olhando da prateleira também, do lado ah, do Boris Pasternak. já vou te jogar uns
0: dois livros aí no colo, então.
1: É. <risos> é daqueles que... Normalmente quem lê gosta muito pela uhum. complexidade, complexidade de personagens e tal, mas eu ainda não li nada.
0: É, eu já li, eu já comecei o Montanha Mágica, tive que parar. Quando digo que tive que parar é porque eu tinha outras leituras e na época eu tava com muito trabalho. E daí eu precisei parar porque senão a gente não acompanha a leitura. É. Yeah. Algumas leituras elas exigem uma
1: uma dedicação, uma dedicação
0: né? um pouquinho maior. E é o caso desse livro, da Montanha Mágica, mas eu quero ler muito outro livro que a gente tem também, que é o Brook. Enfim, mas um autor bem interessante para ser lido. Da minha parte, Gabriel Garcia Marques, de 100 anos de solidão, de amor no, nos tempos do cólera. Eu tenho muita vontade de ler esse autor, de ler os livros dele, mas ainda não consegui encaixar nas listas uhum. intermináveis, infinitas, eternas de leitura. Vamos então para o próximo, porque senão a gente vai ficar aqui entristecido. Bora. Só eu que gostei do malvado. Essa é fácil para você, Glênio. Um livro com um vilão ou um não-herói, pelo qual você, você torceu mais do que pelo mocinho. Frankenstein. <risos> eu Facilmente. achei que vinha Harry Potter.
1: <risos> Frankenstein. Facinho, facinho. Eu fiquei perplexo com a virada na narrativa uhum. de a gente perceber... Da Pouco pra frente da metade do livro A gente começar a se questionar Quem que é mais humano e quem que é Sim. mais monstro O Dr. Victor Frankenstein Ou a criação dele
0: É um livro muito bom A gente tem um episódio aqui na, na Rádio Caractere
1: uhum.
0: do, Da Mary Shelley Um livro muito interessante Ele mexe mesmo com, com o nosso psicológico assim. Ele faz a gente refletir muito é, sobre o comportamento humano.
1: Consideremos que é um livro escrito por uma jovem de menos de 20 anos em 1800 e bolinha.
0: Isso, a gente fala isso no episódio, é, inclusive. Que tem as suas questões a serem melhoradas, uh -huh. talvez se fosse para ser reescrito. Re Mas é um livro muito bom. É um é. livro com questões muito interessantes sobre o ser humano. Da minha parte, eu vou dizer uma coisa. Eu vou torcer para o Moby Dick.
1: Boa eu, lembrança.
0: Eu torcia pela baleia. Ah, mas a baleia era maligna. Não. Porque o cara lá, o capitão, era doido. Então, Baita
1: capitão também, né?
0: Nossa, a construção de personagem desse... Os personagens desse livro são incríveis. Tem partes meio chatinhas, assim, né? De descrição de como a baleia é da calda, não sei o quê. Então, pra mim, não interessava muito. Mas a parte de construção da... Da, dos personagens, do, dos comportamentos dos homens, daquele, daquele navio, do capitão. O capitão era um personagem muito complexo. É, é. E daí a gente fica assim: opa, aí eu torço, né, torcia pra Mob Dick. Assim, Mob Dick, derrube logo esse assim. navio que já tá mexendo a paciência. E um monte de herói, <risos> animalzinho.
1: <risos> Bela lembrança.
0: Agora, pensa bem. Só eu que acho que panela velha que faz comida boa. Um livro já desgastado, mas que você ama.
1: O Corvo, Edgar Allan Poe.
0: Bela escolha.
1: Esse poema foi publicado no segundo número da revista American Review, no dia 29 de janeiro de 1845. E no mesmo ano ele já saiu como livro independente. Em português ele foi traduzido pelo Machado de Assis e pelo Fernando Pessoa. E a temática é o sujeito, o falante, o narrador, sofrendo a dor da perda da sua amada Leonora. Eu não sou de ler poesia. Você sabe? Sim. Eu tenho um pé atrás por falta de conhecimento, falta ah, de prática. Mas aquela tradução
0: do Fernando Pessoa é magnífica. Já, já puxando um uh -huh. pouquinho.
1: Tem ritmo, tem música, tem métrica, tem sentimento, tem dor, tem tudo. Pra quem lê em inglês, lê em inglês. E leia as duas traduções. Uhum. para quem tem acesso àquela edição que saiu agora há pouco tempo atrás, da Dark Side, Dark Side. Books, uhum. tem uma, um texto do Paul explicando toda a construção do Corvo. É fantástico. Mas são materiais complementares que só agregam mais para essa obra maravilhosa, então, para mim, a escolha Justo. é essa com, com Folger. Justo. Mas poderia ser a Mob Dick também.
0: Você ficou apaixonadíssimo por esse eu livro? Eu adorei. Também.
1: Um dos livros da vida. Mas a escolha de hoje é o Corvo.
0: Minha escolha é o Conde de Monte Cristo. Eu não tenho como não amar esse livro. Eu cheguei em um momento que eu não queria terminar. E quando eu
1: finalizei... Dá finale... dó, né?
0: Nossa! E quando eu finalizei, eu fiquei com saudade dos personagens. Eu queria retomar o livro inteiro de novo. Porque que livro? Assim, eu não tenho como explicar os sentimentos que eu tive lendo esse livro. É uma coisa muito boa, assim, é, é algo muito bom ler esse livro. Recomendo para todo mundo. Você nunca mais vai ler romance do mesmo jeito depois que você pegar O Conde de Monte Cristo. A não ser que você não goste. A gente respeita. Mas, que livro? Ah, mas tem mais de mil páginas. Não importa. Temos um caso, inclusive, de uma amiga nossa que leu em duas semanas.
1: É, não vamos falar nomes, mas Ana Cristina, um abraço pra você. <risos> tá ouvindo a gente aí.
0: Porque que livro. Livro maravilhoso. Indicadíssimo. Indicadíssimo. Meu coração palpita só de indicar esse livro. Mas vamos pra próxima pergunta, senão a gente não termina hoje. Só eu que leio Nacionais, um autor nacional que você adora.
1: Eu leio poucos Nacionais. E Chibata nas costas de revelações, novo.
0: Revelações, revelações. me julguem. Ah, é
1: preconceito literário com Nacionais... Preconceito literário com latino-americanos. Pode ser um pouquinho de tudo isso aí. De novo, me julguem. Mas uma leitura que eu gostei muito de fazer, inclusive aqui para a Rádio Caractere, foi Memórias de um Sargento de Milícias. Então, Manuel Antônio de Almeida mora no meu coraçãozinho Genial. de leitor.
0: Genial. Esse livro também é incrível. É incrível. É o único livro do, desse autor né que acabou falecendo muito cedo, uhum. mas que é... Nossa, um livro, assim, que suscita diversas questões, assim. Tanto sobre o Brasil, sobre o comportamento do brasileiro. Sobre literatura nacional. É muito bom. Da minha parte, eu poderia até ir para Machado de Assis. Porque eu gosto muito. Gosto mesmo. Agora você, vocês vejam corações. Por favor, imaginem. Imaginem. Hein? Mas não. Eu vou falar de Cecília Meirelles. Porque... Depois que eu retomei a leitura do, da poesia dela, foi uma coisa assim que meu coraçãozinho bateu mais forte. Claro, eu não vou retirar aqui os outros autores que eu gosto muito, né? Machado de Assis é um deles. Ele tá sempre ali no. naquele lugar especial. Acredito que tanto na literatura brasileira e no, no meu coraçãozinho também. Mas para essa escolha eu resolvi trazer Cecília Meirelles. Foi uma das leituras que a gente fez há pouco tempo também. A gente fez, falou sobre Romanceiro da Inconfidência, um livro que trata de um período duro da história do Brasil, mas que é de uma beleza, né? de uma estética que a gente fica assim no chão. Olha... Escutem aí o nosso podcast sobre... Escutem, escutei. Sobre o nosso podcast sobre Cecília Meirelles. E vão atrás dessa altura porque ela está muito esquecida, na minha opinião, no cenário nacional. E é uma altura de uma produção belíssima e importantíssima. Então, é a minha indicação. Fica a dica. A próxima questão é... Só eu amo clássicos? Um livro clássico que você gostou.
1: Dá para fazer uma fila, hein?
0: Nossa, uma lista, Dá né? Dá para
1: fazer uma lista boa aqui porque a gente adora clássicos. É.
0: Mas
1: a minha escolha de hoje é Os Sofrimentos do Jovem Werther.
0: Ah, eu tinha essa impressão que você ia falar desse livro.
1: Aham, uh -huh, é um livro de 1774 de Johann Wolfgang von Goethe. Eu como é que ah, é? Já foi. Já foi. Eu fui para a leitura esperando uma tensão muito grande. Uma tensão muito complicada. E eu encontrei, talvez, o primeiro grande YA da literatura mundial.
0: <risos> o clássico YA. O clássico <risos>
1: YA. Ele, eu encontrei quase uma malhação. Gente! E eu gostei porque foi essa surpresa. E a gente estudar um pouco sobre o livro, a gente é, descobre que boa parte da juventude da época passou a se vestir como o personagem do livro. Uhum. Por isso essa relação meio malhação, assim... Influenciou é, a juventude... Criou uma
0: conexão com os jovens da época, né? Com as
1: expectativas Eu... dos jovens. Muita gente se matou depois de ler o livro, aquela, aquele suicídio por paixão não correspondida. É um negócio muito maluco isso. E a leitura é muito boa. Então, pra você que é quer É em forma se... de
0: cartas, né? E, vai, e ele vai contando... Ele vai contando é... o
1: caso dele, as expectativas dele, as coisas que ele cria na cabeça, a relação dele com especificamente com um casal de amigos. Uhum. A gente tem que trazer ainda para a Rádio caracteres esse livro. Sim, sim. Mas já adianto para você que ainda está com o foninho ou que está ouvindo no carro. Quer ser surpreendido por um livro de 1774? Pega. Pega os sofrimentos do Jovem Werther, que não tem erro.
0: Muito bom. O livro né clássico para mim. Também muito difícil. Como você disse, a gente adora clássico. Né? Uhum. A gente adora colocar um clássico... Aqui na nossa listinha de, de leituras, de, para fazer episódio. A gente adora fazer isso. Mas eu vou escolher dois, eu vou roubar. <risos> Mas eu explico. Eu vou roubar porque teve, um que eu não, teve uma categoria aqui que eu não consegui responder. Então eu já vou roubar por causa disso. Ah, na próxima eu coloquei dois também, tá tudo certo. Então tá bom. A gente pode, né? Pode. Então pode. tá bom. A Moreninha e Senhora. Explique-se. A Moreninha é aquele livro bem romântico. Vem, é, vem, hum, Denise, beijo. Né, minha amiga que adora, que adora um livro romântico e que já participou, inclusive, aqui da, da Rádio Caractere com a gente, falando de Jojo Moyes. O livro Moreninha é aquele romance, é aquele amorzinho. Gente, é muito bom. E Senhora. Senhora é aquela coisa, assim, que a gente nunca esperaria, acho, perceber na, na, na escrita de José de Alencar. Né, que ele é criticado por várias coisas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele é criticado por diversa, pelas suas produções, pelo, pelo que ele dizia. E ele me, me vem com, me, com um clássico, que é Senhora, que traz uma mulher extremamente forte e que se impõe numa sociedade em que a mulher não tinha voz nenhuma. É né? uma sociedade brasileira do século XIX. Uma menina, jovem, rica, leia um livro. Depois a gente conversa, porque que livro? Então, a moreninha e senhora são as minhas duas indicações nessa categoria. Para a próxima categoria, a gente tem a seguinte questão. Só eu que li antes de virar filme? Um livro que foi ou vai ser adaptado para o cinema e você leu antes? Eu até poderia colocar aquele A Mulher na Janela, porque eu li antes de virar filme. Mas eu não encontrei um... É, como eu não tenho vontade de assistir ao filme, então... <risos> não encontrei uma, um livro para colocar... Efetivamente nessa categoria.
1: Então eu vou colocar dois. O primeiro é o Silmarillion, que não vai virar bem um filme, vai virar uma série na Amazon Prime, ah, pelo menos o, uma parte do Silmarillion, segunda era, queda pelo de. Pelo menos Lúmenor. estão
0: nos prometendo essas coisas, é, não é mesmo?
1: Parece que vai sair pra 2020 essa série. Aguardemos. E belas maldições do New Man, que também tá pra sair uma série na Amazon Prime esse mês, salvo engano. Que tá quentinho, tá quentinho. Belas Maldições é um livro que, mesmo sem assistir a série, eu acredito, torço pra série ser muito boa. Mas eu ri de ponta a ponta. Se você que tá ouvindo a gente quer um livro gostoso, pra dar risada, e que ao mesmo tempo tem uma construção legal de personagens, tem um ritmo de leitura interessante, não tem erro. Belas é a... Maldições. New Gamer, a gente já falou Sim, de New Game, no New com Game
0: com é ótimo, né? é no fim do caminho. E esse livro, você sempre diz pra mim, né? Vai, lê esse livro, você precisa ler esse livro. Outro que tá ali na lista, na pilha, e ainda não foi lido.
1: Em breve, na Rádio Caractere.
0: Em breve, em breve. A última questão, então, pra gente finalizar essa tag finalizar esse episódio, deve tá ficando gigante, deve tá ficando gigante é ótimo, né? Essa construção estranha. Tá, 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 tá. Ai, editor querido, te Se amo. Se vira. <risos> Mas a última questão é. Só eu que odiei o personagem principal? Diga, Clênio.
1: Julian Sorrel, de O Vermelho e o Negro.
0: <risos> eu sabia. Chato!
1: Chato! Que personagem chato. <risos> que cara mala, que sujeito pedante. Que relações complicadas que ele faz na cabeça dele. Complica Nossa. a vida de todo mundo em volta.
0: O destino dele veio muito tarde até. Que insuportável. O que é que é aquilo? É. Concordo com você Que personagem insuportável
1: De novo, me julguem
0: Ah, você não entendeu o livro Ai, sempre vem esse papinho de não. você não entendeu okay. Gente, superemos isso okay.
1: Por favor Se eu não entendi, tudo bem Mas eu acho que eu entendi, eu não gostei Eu tenho direito de não gostar <risos> Nem do livro, nem do personagem Você é Chato. leitor,
0: tem direito de não gostar ah, Isso é pra Deus. todo mundo, hein isso é pra todo mundo. O gosto literário a gente tem que respeitar, sim. Ah, não gostou. Conversar sobre o assunto, ok. Mas tem todo o direito de não gostar. E o
1: livro em si, não só o personagem, o livro em si, termina de um jeito completamente estranho, abrupto. Parece que o Stendhal ficou apertado pra ir no banheiro, terminou de qualquer jeito um rascunho, ele <risos> publicou o rascunho em vez de publicar o, a versão final. Ah. Segura não. a
0: raiva, segura a raiva. Calma, calma
1: o Julián Sorrel podia ter escorregado, batido a cabeça numa pedra nas primeiras 50 gente. páginas caído do cavalo você tá cê assistindo é muita
0: coisa de violenta Aff. tá assistindo muita coisa violenta calma neguinho, calma, calma. mas concordo, personagem chato da minha parte eu vou escolher a última personagem que a gente teve contato a narradora do livro a amiga de Leonardo da Vinci
1: Cecília Galerani
0: gente, eu não conseguia acompanhar essa mulher por muito tempo foi um, um parto e olha que parto, às vezes, é muito bom, né? Pra determinadas pessoas é... Ai, ah, que maravilha. Mas foi um... Uma coisa... Gente, não acabava nunca. Aquela mulher narrando...
1: Troféu Periquita Dourada, 2019.
0: <risos> que personagem narradora chata. Porque ainda se assim, o personagem, ele não narra... A gente até consegue dar uma distância pra ele. Porque o Julian Sorrel do Vermelho e o Negro, ele não narra nada. Então a gente consegue se distanciar, consegue ele respirar um pouquinho, acompanhar os outros personagens. Mas a Cecília, ela narra tudo. E ela narra daquela maneira assim... Gente... Bom, já falei demais desse livro, já deixei minha opinião sobre esse livro. Enfim, meio estranho a gente terminar com um personagem que a gente não tenha né, se dado muito bem... As pessoas vão nos julgar. Estamos aí para isso. Estamos aí para isso, gente. Faz parte da vida. Só não, né? Só não xingue os amiguinhos porque não vale a pena. E vai ser apagado também. Mas enfim, Porque <risos> <risos> a gente não tá para, não tá aqui para ser desrespeitado também não. Enfim, esse foi um episódio mais descontraído, sem falar especificamente de um livro, mas para comemorar o nosso aniversário de um ano da Rádio Caractere. É muito bom fazer. A gravação desses episódios. Recompensa demais quando alguém... Não dá um joinha. Porque o joinha é... Ou a pessoa, às vezes, é... Não escutou tudo e vai lá dar um joinha. Enfim, mas quando a pessoa comenta... Quando a pessoa manda uma mensagem... Quando a pessoa diz que escuta o podcast e manda no direct pra gente... É muito E, às bom. vezes,
1: nem na rede. A pessoa vem falar com a gente de vez em quando.
0: Diretamente, uhum. exato. Mas
1: se você estiver longe... Manda uma mensagem pra gente em qualquer uma das redes, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, pelo e-mail, contato, arroba, .com fala com a gente.
0: Tá escutando a gente no YouTube? Se inscreve no canal, dá aquele joinha também que ajuda bastante na divulgação e a gente precisa divulgar literatura, gente, a gente precisa divulgar leitura por aí. Por mais que o, as opiniões sobre leitura sejam divergentes, a gente precisa... Aumentar esse público e aumentar também essa noção de cultura. A gente precisa fazer isso. E é aos pouquinhos. É com o esforço de cada um. A gente está procurando fazer a nossa parte. É. E a gente espera que a gente esteja fazendo com, com o melhor que a gente consegue dar. E a gente agradece cada um de vocês que nos escuta, que tem paciência com a gente, que nos dá força, que nos recomenda. A gente agradece imensamente. Glênio. É, algum episódio que nós gravamos e que você coloque como o, o episódio que você esco escolheria como um dos melhores?
1: Não sei se é um dos melhores em, em edição, em produção. É,
0: a ideia um que eu é gostei... que você de ter, gostou de ter feito. É,
1: um que eu gostei muito de ter feito, Dublinenses. Dublinenses eu gostei demais, do livro, uh -huh. gostei dos contos, das construções, do... De, de personagens, de história, do jeito que o autor amarra a trajetória, começando com contos de infância e terminando com contos de maturidade e de morte. Achei espetacular o livro e, por essa minha afeição ao livro, gostei muito de ter feito o episódio.
0: Muito bom. Vou dizer, da minha parte, vou dar dois. Mande. É? Vou da... Porque a gente tá aqui pra...
1: Pra quebrar regras. Pra
0: quebrar regras. <risos> um foi que eu gravei com a Denise... Sobre a trilogia da Jojo Moyes. Foi um episódio não muito badalado... Porque o livro também já é bem conhecido... né? Foi hypado e tudo mais. Os três livros, né? Tem muita gente falando sobre esses livros na internet... Então provavelmente por isso não teve muito, muita gente escutando. Mas foi um episódio muito gostoso de fazer. Foi muito leve... Então, beijo, Denise, novamente. Obrigada pela, pela parceria, por ter aceitado fazer esse episódio com a gente. E o outro episódio, apesar de, de eu ficar muito em dúvida sobre esse outro episódio, em relação a outros episódios com livros históricos, vamos dizer assim, eu tenho me apaixonado imensamente por biografias. Algo que eu não sabia que eu gostava tanto de ler foi O Conde Negro livro apaixonante, mas eu colocaria um terceiro. Vamos lá, vamos vamos quebrar essas regras inteiras agora, sem regra nenhuma.
1: Eu faço as regras, eu quebro as regras é e pronto. É
0: isso aí. Foi Joana Dark.
1: Belo episódio, belo episódio.
0: Foi Joana Dark. Gostei então, muito de fazer também. O, o Conde Negro e Joana Dark foram dois episódios históricos, biográficos e muito intensos, né? Eles foram feitos com muita intensidade. E com muita densidade também, porque a uhum. gente pesquisou bastante, a gente estudou bastante, a gente foi muito atrás de informação. Então foram esses três episódios, vamos dizer assim, que eu, o Dublinenses ele foi maravilhoso. um episódio assim... Eu, eu tenho dificuldade de escolher, gente. Né? Dizem que é porque eu sou geminiana, mas não sei. Enfim, foram esses episódios que, que me marcaram e que deram aquele, aquela, aquele clique. Você tá no caminho certo. Você tá fazendo algo que dá aquele quentinho no coração. E é isso que a gente quer continuar fazendo.
1: para você que nos ouve, muito obrigado por acompanhar a gente em mais esse episódio. A gente já falou das redes, dos canais, onde você pode encontrar nossos episódios, como você pode entrar em contato com a gente. Então, deixo um abração e até o próximo episódio.
0: É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada pela parceria, de quem escuta os nossos episódios, de quem dá os feedbacks, de quem só escuta dá risada às vezes com a gente. É, é para isso que a gente tá aqui. A gente quer trazer entretenimento né, sobre literatura e de uma maneira leve. Muito obrigada. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.